0: Venho na pelagem de estrela, sua surana, eu venho. Venho na pelagem de onça pintada, na pelagem de onça branca, na pelagem de onça parda, na pelagem de onça preta. Venho. eu venho.
1: Caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao Sonhos Intranquilos, um podcast de metamorfoses literárias. Meu nome é Tomás Amorim, eu sou doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, e pós-doutorando em Teoria Literária na Unicamp. E tive a ideia, durante a pandemia, de convidar autores da literatura brasileira contemporânea para ter uma conversa aprofundada cuidadosa e literária sobre os seus textos esse podcast está sendo gravado em casa e as ligações com os convidados são feitas via internet então é, pode ser que vocês ouçam eventualmente alguns ruídos isso é natural de uma produção pandêmica né como nesse nosso momento como eu disse a ideia do podcast é ter um papo aprofundado sobre a literatura sobre os textos com os próprios autores eu sou crítico literário, escrevo para a revista Fórum, escrevo para o jornal Rascunho, e a ideia é trazer um pouco desse acúmulo das questões da crítica e da teoria literária contemporâneas para os próprios autores. Daí eu acho que podem surgir conversas interessantes. Esse podcast pretende ter uma periodicidade quinzenal, e nós esperamos, aos poucos, conseguir mapear vozes da literatura contemporânea Não só nesse período da pandemia, mas uh, nas últimas décadas em geral Esse primeiro episódio é muito especial, como, como sempre é o caso dos primeiros episódios Eu tive o orgulho de conversar com a Micheline Verunschke Que acabou de lançar uma, uma narrativa instigante Mostrando já o seu, o seu domínio da forma da prosa Que é o som do rugido da onça que saiu esse ano mesmo pela Companhia das Letras. A Micheline Verunch que nasceu em 1972, Pernambuco, é escritora, historiadora, já venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com Nossa Tereza, Vida e Morte de uma Santa Suicida, que foi publicada pela Patuá em 2014, foi duas vezes finalista do Prêmio Rio de Literatura e finalista do, do antigo Portugal Telecom, hoje o prêmio... Oceanos. O livro retoma uma história pouco conhecida de dois exploradores, o Spix e o Martius, dois alemães que desembarcaram no Rio de Janeiro, numa expedição científica para desbravar o interior do país e registrar suas impressões sobre a fauna, a flora e os povos que habitavam. A gente vai falar sobre essa indissociação entre fauna, flora e povos tradicionais. O que aconteceu é que esses Spix e esse Martius voltaram para Munique levando é, relatos de viagem, desenhos, pedras, plantas e duas crianças indígenas, uma menina e um menino. A gente segue essa viagem tenebrosa com esses meninos, mas não só com eles. Né? É, o livro tem um foco narrativo muito rico, uma diversidade de narradores que se lançam, inclusive, até o nosso presente, na presença da Josefa. Ainda sobre o livro... O livro tem uma capa muito bonita chamada O Clã das Onças, que é do Jaider Esbel. Durante a conversa a gente vai falar sobre o que levou ela a essa história específica, os procedimentos literários, né? esse, esse foco narrativo que, que desaparece e volta o tempo todo com encarnações muito variadas, leituras do texto, anedotas e a reflexão dela como escritora e também como leitora. Desse livro muito instigante. Então, boa audição para todos e fiquem à vontade para nos mandar comentários e sugestões. É isso. E para abrir os trabalhos, Micheline lê um trecho do som do rugido da onça.
0: Vai chegar um tempo de que tu seja caça, Nye. e onça não nasce para ser caça. Tu é pequena, mas tu sabe disso porque estou cá contando isso para tu. Onça é dona da mata. Não é bicho que se assa no moquém. Quando tu precisar, me chama e eu chegarei. Quente, vinda pelo cheiro do teu suor. E te pego e te levo para longe do que te amofina. Tu há de me chamar no escuro dentro de tu. Chamando assim. Taiti pai -u, U. Repetindo assim. Taiti pai -u, U, Eu onça grande. Tu me convoca e eu venho em todas as pelagens. Venho na pelagem de estrela. Sua surana, eu venho. Venho na pelagem de onça pintada. Na pelagem de onça branca, na pelagem de onça parda, na pelagem de onça preta, venho. jaguarete eu venho. A Quangaçu, eu venho. A Canjaruna, eu venho. E novare eu venho. Jaguapinima, eu venho. Nanguarixã, eu venho. Igucié do Senjo, eu venho. Pacová Sororoca, eu venho. Migué do Sengue, eu venho. Jaguarete a piaba, eu venho. Onça tigre, eu venho. Canguçuzinho do campo, eu venho, Maracajá, eu venho, Jaguaracucu, eu venho, Jaguatirica, eu venho, Jaguapitanguçu, eu venho, Iaguá, iauareté, eu venho, pai u, eu venho, venho e te dou o que é teu por direito, tua roupa de onça.
1: Muito lindo, muito bonito. E, e aí, como é que tá, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Estou tô, tô aqui o dia inteiro concentrado, meio, meio nervoso até. Ah,
0: não. <risos> Tranquilo isso aí.
1: Como eu te disse, né, Micheline? Eu estava até ouvindo esses dias outros podcasts literários, né? E, e o, que eu, o que eu gostaria de fazer nesse, que é o que eu, como ouvinte, gostaria de, de ouvir mais, são os escritores falando do texto, né? Claro que as questões externas... É, Aparecem, né? E... Mas eu acho interessante falar como isso aparece no texto. Eu sinto que, ultimamente, se debate muito a sociedade, isso é muito bom, mas no debate literário acaba, às vezes, ficando um pouco sem o objeto, né? Você tem uma conversa de duas horas sobre um certo livro e essa conversa poderia ter sido sobre outro livro qualquer, porque se falou apenas do tema, né? E não do texto. Bem, vamos falar do livro, vamos falar desse trecho que você leu pra gente. Essas palavras, né? Dá para ver que tem, tem um trabalho de pesquisa, sem dúvida. Mas imagino que algumas dessas palavras você já conhecesse.
0: Então, tem, tem um trabalho, é, tem uma compilação de nomes do jaguar, né? Da onça só se chama onça, né? Em todo o resto da América é, se chama jaguar ou iaguá ou formas semelhantes. E algumas, algumas dessas são, são de, de vários troncos linguísticos. Lineu, é, que o, aquele cientista, ele faz uma compilação de nomes da, da onça ditos no Brasil. E eu acho que são, sei lá, eu acho que é quase uma centena de nomes. E esses nomes que, que estão aqui nesse, nessa, nessa passagem, são alguns nomes que, que estão nessa, nessa compilação de Lineu.
1: Alguns, alguns desses você conhecia ou lembrava ou da sua região? Porque tem muita coisa que é de região também, né?
0: Eu acho que só o Jaguaretê, o Iaguá, o Iauaretê, né o, a Jaguatirica também, Maracajás, eram já conhecidas. Eu conheço a Canguçu, aqui A, C a Canguçu. É, é, aqui ele é grafado como a canguaçu. Esses outros nomes, que são nomes muito, muito bonitos, né? eu não conhecia antes da pesquisa, que é Negucié do senjo, minguê do Sengue e a novare, são nomes muito bonitos, né? São... É, o, é o maior felino das Américas, né? É, é o grande felino das Américas. Da América do Norte ao extremo da América do Sul, esse felino ele está em todo lugar, né? Reina, né? Ele reina realmente. Né?
1: É, é, e tem uns muito é, é, essa diversidade de nomes também já diz muito sobre a nossa história, né? Tem esses nomes indígenas, né? Tem esses que são, né? Onça branca, onça preta, onça parda, o aí o cango canguçuzinho do campo também essa é uma mistura que diz muito né sobre, sobre a Sim. história da língua aqui
0: e, e diz também de, é, de um afeto né é, essa coisa de, de a onça é, ela mete medo mas ela também tem essa ela também é parente né então você trata ela com essa intimidade né de, do, do diminutivo né
1: é, E isso, isso se, se a gente pega muito do seu livro. Essa, ele, acho que ele ajuda a mostrar esse aspecto de uma onça é, protetora também né Do, dos espaços das pessoas a primeira coisa que eu queria saber acho que é um livro que tem um fundo histórico né que, quer dizer que ele é baseado em, em acontecimentos reais então acho que a primeira pergunta é, é como você descobriu essa história né a história desses dois meninos índios que foram levados para Munique. Como você descobriu e, e por que, que isso te capturou? Né?
0: Eu descobri essa, essa história numa exposição, uma brasiliana, uma exposição permanente, no Centro Cultural, na Avenida Paulista. O recorte curatorial dizia 500 anos de história num, numa exposição, uma coisa assim. Eu seguia lá o percurso né, cronológico, História do Brasil, nessas imagens, quando eu entrei numa sala que foi muito impressionante, porque tinha essas litografias e eu já conhecia essas imagens de algum lugar, talvez de algum livro de história, de algum livro didático, não sei. Mas eram imagens que tinham uma familiaridade para mim. E quando eu vi essas imagens no original e elas são imagens grandes, parecem, é, elas são muito vívidas, parecem fotografias. Isso me chamou muitíssimo a atenção. É, no texto de parede dizia que eles tinham sido levados para a Europa e aquilo me impressionou muito, que eles haviam sido levados para a Europa como é, exemplares da fauna brasileira. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, né? eu, eu queria saber mais sobre essas crianças e eu não, não achei muita coisa. Eu comecei a ficar um pouco obcecada por essa história e obcecada por aquelas imagens também. Então, eu voltei várias vezes. Eu estava fazendo um, um trabalho nesse centro. Então, eu comecei a voltar várias vezes no, na, na exposição e várias vezes observando e refletindo sobre aquelas crianças. E, com o passar do tempo, eu fiquei me perguntando o que era que eu queria com essas crianças. Né? E a pesquisa não caminhava muito. Então eu disse, não, eu acho que eu já sei o que, é. eu preciso, já que eu não acho material sobre essas crianças, eu tenho essa necessidade de pesquisá-las, né, de sabê-las, eu acho que é porque eu preciso escrever sobre elas. E foi assim, eu tive eu tive um auxílio assim, imenso de uma amiga que mora em Munique, é, a tradutora Márcia Uber que começou a me mandar material de lá, né? porque lá eles têm um grupo de estudos de, de história da colonial e em determinado momento esse grupo se, se debruçou sobre essa história, sobre a história dessas crianças. Então, quando eu comecei a pesquisa, além da pesquisa, vamos dizer, a pesquisa mais clássica, o que está mais à mão, que é, a, que é a coleção de três livros do, do, do Viagem pelo Brasil, de, de Spix e Márcios, esse material que me foi enviado abriu uma outra perspectiva, né, porque dá conta mais aprofundadamente do que aconteceu com essas crianças lá. Não é muita coisa que se tem também. Um livro da professora Karen McNoall, Lisboa, que é A Nova Atlântida de Spix e Márcios Natureza e Civilização na Viagem pelo Brasil. Nesse livro, ela conta né, desse asura que Márcios faz. A história dessas crianças ela é extremamente mal contada por eles, é, é rasurada mesmo. É, uma hora ele diz uma coisa, outra hora se diz outra. Uma hora se coloca uma data, outra hora se coloca outra. O que se desconfia é que essas rasuras elas foram intencionais, é, como uma forma de, de despistar o crime que eles cometeram
1: como parte da fauna, é muito doloroso, né? E, e, e eu lembro de que, quando eu li isso, me doeu, dói na personagem do livro e, e doeu em você primeiro, né? Ela está na, na exposição. E é muito interessante também que, que, antes da história em si, tenha sido a força dessa imagem, a força desse, desse retrato dos meninos, né, que tenha sido uma das, das forças e de fato no livro isso também aparece e eu, e eu lembro de parar e colocar o livro do lado para ir posso, procurar para querer ver esse rosto é. e a gente a, a gente acaba se identificando com, com essa com essa personagem também sobre sobre essa questão da pesquisa, né, é uma é uma coisa que se faz em literatura muitas vezes né, acho que especialmente quando se faz Romance histórico, coisas assim, mas aqui eu sinto que tem, que tem uma novidade, que tem uma diferença que é muito potente, é uma pesquisa também antro, antropológica, né? Quer dizer, você, você talvez tenha partido do museu, mas a gente percebe na leitura que aqui tem a presença não só de um vocabulário, mas de todo um pensamento, uma cosmologia indígena, né? E não só isso, porque não é um livro de, de antropologia, é um livro de literatura. Aí, aí Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de transformar um material histórico, antropológico, em texto literário.
0: Quando eu leio ou, ou lia ficções, narrativas ficcionais que, que tratam do, do indígena, do, 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 dos, dos seus costumes, do seu pensamento, uma coisa que me incomodava, sempre me incomodou muito, foram os estereótipos. Eu tinha muito medo e espero não ter resvalado nisso de colocar um pensamento, o pensamento indígena, os pensamentos porque são vários, né? São várias cosmologias de uma forma folclórica, sabe? De uma forma que não captasse, não capturasse bem essa grandeza do, 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 dos pensamentos indígenas. Eu acho que é a forma mais eficaz de fugir dessa armadilha foi me aproximar dos narradores indígenas, escutar. né? Eu conversei com indígenas durante o período de, de feitura do romance, eu me aproximei também dos escritores, do pensamento dos escritores indígenas para tentar me aproximar de uma maneira, ao mesmo tempo, verdadeira e respeitosa. Sem cair também no, no didatismo. Então, assim, eu acho que eu tive muitas, muitos desafios na composição dessa narrativa. E eu espero, eu não sei, isso, isso eu acho que são os leitores e os críticos que vão me dizer. Eu espero ter conseguido, é, se não totalmente, ao menos em parte.
1: Não, e lendo o livro a gente percebe por isso que eu falei desse trabalho literário né? a gente percebe esse cuidado. Por um lado, um desejo né, de, de, de falar junto essas palavras, essas histórias, mas também um cuidado e daí um, também um, um deslocamento de perspectiva muito inteligente e muito móvel que eu acho que contribui para isso. Né? Esses saltos também do, do, momen do momento da floresta, do momento na cidade, do momento no nosso presente, essa figura um pouco obscura que aparece, que talvez seja uma, uma narradora também. E isso cria, tem uma polifonia, eu sinto, e isso acho que é uma escolha literária muito inteligente, porque é, escapa do didatismo, que de fato seria seria muito ruim. né Por outro lado, é, para quem esse livro é escrito? Muitas vezes eu tenho a impressão de que o leitor também talvez seja um indígena. Os dois trechos que você leu apontam bastante para isso, para essa variedade do texto, das vozes do texto, sobre como talvez diferentes leitores imaginados estão presentes ali. Se quiser falar um pouco mais sobre isso.
0: É uma frase que eu, eu gosto muito do Viveiros de Castro, que eu venho é, citando é, nas conversas que, que a gente tem, tem tido sobre o livro, que no Brasil todo mundo é indígena, exceto quem não é. E eu gosto de adaptar essa frase para no Brasil todo mundo é onça, exceto quem não é. Então, quando, quando se pensa no leitor, no leitor ideal né, para quem o livro é escrito, é, eu, gost, eu gostaria que esse livro ele, ele conseguisse comover, né, porque a leitura também, a, além do, do, do ato reflexivo e racional que a leitura exige, leitura também é emoção, né? é, ela, ela, ela também te pega pelo sentimento como ver diferentes leitores. De, de um leitor indígena se sentir mobilizado do mesmo modo que um, um leitor não indígena. E mesmo leitor não indígena, aquele leitor que não é indígena, mas é.
1: Que se descobre também... Tem que ser falado muito de identidade na literatura contemporânea, né? Tem tem debates ricos sobre isso. E, mas eu, eu gosto também de pensar a literatura como uma força de alteridade, né? Essa, essa possibilidade de imaginar como é estar em outra pele, como é estar, como é sair um pouco de si. Eu acho isso isso é. fantástico na literatura.
0: Me incomoda muito o discurso da identidade, porque o discurso da identidade ela pressupõe uma fixidez. Né? e um essencialismo que absolutamente não combina, nem combina com quem somos, né? com, com essa pluralidade de, de modos de ser e de viver, e, e de pensar e de agir, como não combina também com, com a própria arte. Então, eu tenho uma, uma certa implicância, tanto com a palavra identidade, essa coisa da raiz, o que é uma raiz? As pessoas usam a raiz como um sinônimo de algo que fica plantado e estático. Mas as raízes, a gente sabe, são as partes caminhantes da, da, da planta. Né? Então não existe, é tudo mobilidade. Né? Coisa que, que o conceito de identidade não consegue abarcar.
1: É sem dúvida. E, e é, é isso, né? É, acho que desde criança, para mim, a literatura foi esse na literatura infantil tem as viagens fantásticas, né? é um deslocamento sempre, e aí você vai crescendo e você vai é, tendo essa possibilidade de ser outra pessoa um pouquinho e de ver o mundo através de, de outras perspectivas, né? E, e o seu livro, é muito, novamente, é muito rico, acho que nesse sentido, assim, a, gente, a gente se sente nessa aldeia como essa menina, a gente sente a, a dor dela de estar em outro lugar, e a gente sente também essa potência da transformação, né? isso, isso é muito rico. É, e eu fico muito, eu fico realmente de fato muito curioso para saber como é, que, como é que os indígenas brasileiros é, leem esse livro. Você já sabe, você já teve. Tem, tem claro, o, o Ailton Krenak na contracapa, é uma baita presença. Você né? tem já algum relato disso?
0: Eu tenho o relato do Krenak, né? A gente fez o, a, a live de lançamento, que, se alguém quiser espiar, está no YouTube, no, no, no site da Companhia das Letras e o Krenak é um dos primeiros leitores do livro, e eu estava muito nervosa com a leitura dele. Eu acho que ele, que ele capta bem toda a atmosfera, né, toda a paisagem do, do livro e da construção dele, e principalmente no que diz respeito ao, aos narradores não humanos. Né? Então, assim... É, ainda não tenho leitura de outros, de outros indígenas, espero ter, e estou bem curiosa e ansiosa com isso também. Do mesmo modo como eu também estou ansiosa por outras vozes que contem essa história, né? outras vozes inclusive indígenas, porque eu acho que essa história, ela merece ser contada por outros narradores, tanto no que diz respeito à, à história, como no que diz respeito à ficção também.
1: É, e essa, essa diferença que é muito nossa, né? Entre história e ficção. Sim. Talvez com outros narradores é, seja outra coisa. E aí, repito agora a pergunta, porque, porque também é um livro de viagem, né? E, e como no caso brasileiro, é uma viagem não desejada. Né? Só que ela inverte, né? não são os imigrantes europeus vindo para cá mas são, são meninos índios sendo levados para lá. Né? Também achei isso muito, muito original, né? essa passagem do Brasil para a Europa. Você imagina esse livro sendo lido fora do Brasil e como?
0: Sim, eu imagino esse livro sendo, sendo, sendo lido fora do Brasil no sentido de uma reflexão decolonial. Eu imagino esse livro sendo lido na Alemanha, sendo lido em Portugal, não exclusivamente, mas principalmente nesses lugares que são lugares de passagem é, dessas crianças né, nessa travessia. Eu sei que foi escrito um romance, eu acho, acho eu que na década de 40, um romance alemão sobre essas crianças. Eu não conheço o romance, eu não consegui, eu não leio o alemão, mas eu sei que tem, que tem esse romance que foi escrito sobre essas crianças lá.
1: Bem, já fica a dica para quem for trabalhar pesquisar sobre o seu livro, já vai ter que ler esse também.
0: Marcius esquece o que escreveu. Ou não esquece, mas quer esquecer. Deliberadamente, rasura. E a rasura também é um método. Agora contempla o retrato de Inheê gravado na pedra. Para que contemple essa imagem, foi preciso antes existir uma pedra foi lixada em movimento infinito, em lemniscata, escata, o universo em eterna repetição. Depois, as feições da menina desenhadas em ponta de lâmina, seu cabelo liso riscado ao meio pelos ombros, sua cabeça pendida, os olhos tristes e amendoados, os lábios unidos, estampando sua resignação. O breu pulverizado, a tinta, a impressão, a pedra colocada na superfície da prensa, a manivela girando cuidadosamente, para que a pedra não se espatife sob a compressão. Márcio escreve e raspa o que escreveu e faz uma nova tentativa de verdade. Agora, coloca na legenda a menina como pertencente a MJ do Paco, governador do Rio Negro. Para ele, não há nome anterior a Isabela Miranha. Para ele, ela não tem história. O papel suporta tudo, Márcio sabe. Já velho, escreve em seu diário. Eu apontei para o belo rapaz juri, Capataz o retirou da fila e o pai do menino não o acompanhou. Em vez disso, seguiu-me com um olhar fixo. Era uma pergunta ou era raiva? Eu não me esqueci desse olhar. Letras são animais que, depois de domesticados, apenas obedecem. Ele acredita.
1: E, e falando sobre essas outras obras que vieram antes, né? Eu acho que você concorda, a gente está finalmente, né, muito devagarzinho, ouvindo outras vozes no Brasil. Vozes indígenas, vozes negras, vozes de mulheres, vozes periféricas. E, e isso é feito com muito cuidado, né? e tem que ser feito com muito cuidado. É, ao mesmo tempo, sempre, sempre houve um, um desejo do Brasil, de, não sei se um desejo, mas sempre houve uma tentativa do Brasil de se entender como o país da mistura das raças, etc. Essa narrativa que a gente conhece muito bem. Isso também tem é muito presente na nossa literatura, né? A literatura brasileira teve muitos momentos é, chamados de indigenistas, né? Que em geral são são escritores brancos escrevendo sobre personagens indígenas, com diferentes graus de sucesso, né? E de, e de qualidade literária. Fiquei, fiquei, enquanto lia o livro, pensando também em Gonçalves Dias, até Guimarães Rosa, e, e todo o meio de campo. Isso aqui é uma pergunta um pouco capciosa. né Quer dizer, se você, você entende o seu livro é, nesse mesmo, nesse, gê, nesse subgênero da literatura indigenista? Como essas referências aparecem no seu texto? Porque o Guimarães, é, eu, eu ouço ele às vezes ali.
0: É, essa é uma relação, como, como eu disse antes, é uma relação de estranhamento, sabe? Porque... Eu tenho um, uma certa implicância com uma, uma certa literatura que acaba é, entrando nessa, nessa corrente, né, na corrente indianista, indigenista, e que trata o, o indígena de uma forma educorada, tutelada. E eu tenho, eu tenho uma preocupação grande de, de, não, de não repetir isso, porque é uma coisa que... É, particularmente me, me, me angustia quando eu leio algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo, não dá para... É, eu, eu não sou uma escritora indígena. Eu sou uma escritora branca, com, com os meus privilégios de escritora branca. É, então, eu não, eu não tenho como fugir a uma certa tradição que me antecede. Né? O que eu faço com essa tradição, eu acho que é o que interessa se eu consigo ou não consigo escapar das armadilhas dessa tradição e isso não não sou eu que vai quem vai dizer eu não sei se sou eu que se eu consigo dar esse salto não sou eu que eu não posso dizer isso só quem pode dizer isso é o leitor
1: é então para mim quer dizer na minha experiência como leitor é é diferente é, tem alguma coisa diferente aqui. Claro que lembra, mas tem coisas diferentes. E eu acho que tem uma diferença, inclusive, em relação ao próprio Guimarães Rosa. Eu, eu acho que o que, o que o que me ajudou bastante durante a narrativa foi justo essa, esse cuidado no foco narrativo, sobre a, a visão de qual personagem é que a gente está acompanhando. E aí, de repente, essas figuras... Quer dizer, não era só uma menina índia, não era a Iracema descrita a partir de cima. Não, você estava ali com ela e essa experiência dela então então isso acho que deu uma uma dimensão humana diferente quer dizer essa menina não sou eu ela é uma menina indígena é, no meio da sua aldeia com as suas práticas falando um monte de palavras que eu não sei o que que é que eu preciso procurar no dicionário então tem uma diferença mas mas essa essa seu acho que a escolha do, do foco foi muito produtiva nesse sentido inclusive quando encarna entidades outras né encantados e, e rios e coisas desse tipo foi foi uma escolha deliberada essa preocupação com o foco com os personagens
0: sim sim eu tinha quando eu comecei a escrever esse livro é, eu comecei a escrevê-lo como um, um romance histórico clássico é um romance histórico clássico é um romance histórico nesse nesse nessa visão né a visão a minha visão é essa e o outro está ali, apartado de mim. E capítulos e capítulos depois, aquilo não funcionava. Não funcionava para mim. E eu só podia escrever esse livro de uma forma que não fosse a forma, a forma de sempre. Para não ser a forma de sempre, eu tive que realmente ajustar, ajustar o olho e sair do meu lugar. Isso se deu de várias formas. Quando eu digo que, que eu vou procurar narradores indígenas, é sair do narrador tradicional. Né? Não só sair do narrador tradicional, mas sair do, do, da forma ocidental de contar uma história. Ao sair da forma ocidental de contar uma história, eu tenho que me perguntar quem são as vozes que estão concorrendo ali para falar. Então, não é um trabalho simples. A minha narradora, ela fugia o tempo todo. A sensação que eu tinha é, era exatamente essa, de que quando você, quando você vai conversar com alguns, alguns indígenas menos, menos aculturados, que têm menos contato né, com, 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 conosco, eles são bastante fugidios, com razão, total razão. E a sensação que eu tinha quando eu estava escrevendo E era justamente essa, de que ela não queria me olhar nos olhos, de que ela não tinha interesse no que eu tinha, na minha curiosidade sobre ela. Essa, essa sensação, ela me acompanhou por um bom tempo na, na escrita do livro, até que eu resolvi é, me aproximar dela de uma outra forma. E essa forma que, que, que foi o uso da ayahuasca, é, eu usei a, a ayahuasca, eu nunca tinha usado a ayahuasca. Eu sou uma pessoa bem, em certo sentido, bem caretinha em relação às substâncias, porque elas me, é, eu acho que as substâncias elas tiram o meu foco, eu preciso sempre estar tá muito concentrada. Mas eu vinha pesquisando já é, as relações, relações sociais, vamos dizer assim, das plantas, né? isso no, no, no contexto de, de, de alguns pensadores. Eu vinha, eu vinha me interessando por esse assunto. E eu vinha me interessando sobre a sabedoria da Ayahuasca. É, e, e como os cientistas têm, têm visto isso, eu achei que seria interessante talvez me aproximar da personagem por essa via. E, de fato, eu saí da minha casa num sábado para um ritual e eu saí com, essa, com duas questões, quando, quando o, o, o mestre conduz, que estava conduzindo o ritual me, disse para mim, disse, você pode fazer duas perguntas para o chá, porque o chá, é, segundo, segundo a crença, é, o chá é um mestre, e você pergunta ao mestre, e eu res, respeitosamente perguntei ao mestre quem era a minha narradora e qual era a minha relação com ela, que relação eu poderia ter com ela. O Chá, ele me aproximou de, da, da, da minha personagem. O Chá me levou a essa, até os meus seis anos de idade, quando eu me perdi do meu pai numa grande cidade, no Recife, e passei o dia inteiro perdida. E, a partir daí, eu pude compreender, ou pelo menos me aproximar, do que é ser uma criança fora de casa, é, extraviada do afeto dos seus, uma criança perdida. Ele me aproximou de, da, da, da minha personagem, me levando para essa situação na qual eu me perdi do meu pai e me levou a enxergar o, o mundo a partir da perspectiva de uma criança perdida. Então, eu não conseguiria é, isso de outra forma, porque essa história, para mim, essa história assim, já era uma história resolvida, eu nem, nem lembrava mais, ou eu achava que nem lembrava mais. Né? E... É, o chá me leva justamente para aquele momento e depois ele me coloca dentro da percepção dessa menina então eu consigo concluir o romance depois depois dessa, desse ritual em três meses eu, eu concluí o romance ele consegue me aproximar de uma forma que não é mais a forma do não é mais a forma do caçador, né é o olhar empático de quem viveu a mesma coisa ou a mesma coisa dentro de um em certa medida
1: uau é muito muito forte e, e essa essa sensação você falou né, de que a narradora de que a personagem a narradora fugia de você o tempo todo a gente sente um pouco isso no livro é, e e eu sinto que também aos poucos a gente vai se encontrando com ela é... E você falou agora desse olhar do caçador, também tem a ver com o modo como a gente lê o livro. Né? Se, se alguém for ler esse livro com olhos de caçador, o livro vai fugir, com certeza. Né? É, é um livro sobre, sobre perda, né? sobre, sobre estar perdida, sobre estar sozinha, mas é, é muito emocionante. E você, e você falava né, que foi ouvir esses narradores, esses escritores indígenas. E no começo eu falei que lembrava um pouco textos antropológicos, porque é o que nos chega também. Né? A antropologia também serviu muito, trazendo para a gente esse modo de narrativa. Né? É, mas acho que aqui você conseguiu é, reconstruir isso. E, e essa experiência com o Chá também é muito impressionante, né? porque é um... É um é uma tecnologia indígena também isso, né? É uma e uma e uma coisa que você falou também, né? Sobre sair, sair da forma ocidental de contar a história e buscar o que seria uma outra forma, né? Uma forma a forma dessa não vou nem dizer uma forma indígena, mas talvez a forma dessa menina e, e eu gostei muito, né? Eu tô, tô, tô falando dessa dessa viagem, né? Essa transição de sair daqui e ir para lá para para Munique. E eu gosto muito quando o rio de lá começa a falar também. Porque aí a gente se dá conta de que, de fato, é uma cosmovisão, é uma visão que dá conta de um cosmos inteiro. Não é, não é dentro da floresta só. Não é numa. Não, se, se você vê o mundo desse ponto de vista, é o mundo todo que é visto desse ponto de vista. Então você também vai fazer amizade com o rio alemão, que vai ser um pouco diferente, mas que também é um rio que tem os seus mistérios, né?
0: Eu gosto muito de Isa. Eu acho que Isá é, é, é uma personagem que ela ela consegue é, dar um acolhimento no momento de muito perigo. É, eu acho Isá uma das personagens mais
1: fortes do livro. E é uma possibilidade de uma alteridade acolhedora, né? No pior momento.
0: É que é a ideia de que quando você quando você está só e quando você está absolutamente perdido, você ainda tem o outro, você ainda tem o outro que te pode ouvir, que é, que é esse mundo outro que a gente chama de natureza. Outro dia eu vi uma, uma história de um rapaz que, cujo avião caiu e ele passou 40 dias perdido na floresta, você viu essa história? No norte do país, é, o avião dele caiu e ele passou 40 dias no no meio da floresta, e uma pessoa assim, como eu, como você, né? Sim. E, e a floresta acolheu ele, ele conseguiu sobreviver. Nem sempre, claro, a natureza nem a gente não pode ter essa imagem romântica de, da natureza mãe, sempre acolhedora, mas às vezes sim.
1: E, e isso também na Alemanha, né? Não é, não é só a natureza daqui sul-americana, mas, mas também há um lado tem essa parte do, do mundo do mundo debaixo do rio, esse outro mundo, também há uma uma, uma natureza ou uma sobrenatureza lá, ela não é diferente daqui se, se é vista desse ponto de vista.
0: É, o povo Miranha, o povo miranha, ele se chama é a gente da água. Isso isso é uma é uma crença, né, de que de que eles são descendentes do povo do povo que vive abaixo da, da, do rio que eu interpreto como o povo que vive na terceira margem. Né? E é isso que Isar mostra em determinado momento, é a terceira margem, é a outra Munique que vive submersa, que é o que o menino, o, o Jorg, ele vê quando ele, quando ele cai no rio. né?
1: No último momento ele vê. né?
0: É, no último momento
1: ele vê. É muito, é muito bonito. E, e, então é um livro de muitos saltos, de muitas viagens, né? viagens felizes e viagens infelizes. E tem essa viagem também para o presente, para o nosso presente, até aqui para São Paulo, dessa personagem que aparece um pouco, às vezes, costurando. Não quero dar uma leitura muito fechadinha, não, mas eu gostei muito dela. É, queria que você falasse um pouco, né? porque... Claro, esse salto para o presente ajuda a gente a lembrar que essa história continua presente, né? Quer dizer, a história da, da escravidão, a história do genocídio, a história do massacre, da eliminação não não só dos povos, das, das, mas desses pontos de vista, né? Que, que vão sumindo. E essa personagem que aparece, que vê essa exposição também, ela sente muito isso. E ela ajuda ela ela serve como uma transição suave entre nós e a menina índia, porque ela está ela mais perto da gente. Né? Eu queria que você falasse um pouco dela, assim, sem, sem entregar muito jogo, claro. Para mim, ela, eu imagino ela um pouco como a narradora do livro, assim, como, se ela, como se ela tivesse escrito o livro. Mas essa, essa é a minha leitura. Fale um pouquinho dela, por favor.
0: Josefa é uma... Eu acho que se, Josefa é uma metáfora do momento em que a gente se encontra, em que a gente... A gente, eu digo, nós brasileiros, a gente não sabe, o nosso passado é nebuloso, a gente tem uma dificuldade imensa de, 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 de lidar com o nosso passado, com quem, com quem nós somos em várias instâncias, né? Eu acho que em determinado momento ela diz que ela é uma mulher que está fugindo, mas ela não sabe exatamente de quê. ela foge, ela foge, foge, foge dela mesma para se encontrar com ela mesma. E às vezes a gente precisa ir muito longe para saber que a gente continua no mesmo lugar. E eu acho que esse esse é o, 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 o voo, vamos falar assim de, de Josefa. Não sei se eu falei muito sem entregar. Fique
1: à vontade.
0: É e Josefa é, ela é testemunha do rugido, né? Ela eu gosto de pensar eu gosto de pensar nos multiversos, sabe? Eu tenho um amigo que ele diz que, que quando você está no meio do trânsito em São Paulo, né, aquele trânsito mais louco, tem um que em que tudo para. É muito rápido, em que você não escuta nada. É um silêncio, existe um silêncio. E que é nesse silêncio que os mundos eles se friccionam. Eu gosto muito dessa ideia dele. Eu acho que a Josefa está ali, naquele momento sabe na fricção entre entre os universos entre os multiversos que é o momento em que ela escuta o rugido né eu gosto muito de Josefa também é, mas eu sou eu sou eu sou muito suspeita né eu gosto até de Márcio, que é um grande
1: para ver que tem uma escolha entre entre os dois dá para ver que tem uma preferência
0: ele é um escroto um, um, um filho da puta mas eu gosto dele
1: essa, essa coisa dos, dos multiversos, eu também gosto muito. Assim. E, e, e um livro como o seu é, é, é prova disso, né? de, de, de que isso tem uma realidade, de, esses encontros todos, eles se encontram. A história, é, o Walter Benjamin que vai falar, ela é entrecruzada. E daí esse, esse rugido através do tempo né? é muito bonito. É, sobre, já caminhando um pouco para o fim do, do que, das perguntas que eu preparei, é, eu fiquei com a impressão de que essa história ela parece ser também um tipo de desagravo assim ela é uma tentativa de, de curar uma ferida que é uma ferida que talvez não dê para ser curada igual o, a onça do Quiroga né que aparece lá também citado ela, ela se cura mas fica uma parte ali aberta ainda e justamente como você falou né é, é de dar a voz, a, a esses meninos que existiram de fato, né, e que não não, não tiveram muita voz de, de contar essa história não do ponto de vista de quem os levou, dos exploradores, de um ponto de vista exotizante, né, mas é de um ponto de vista é, de, do ponto de vista cósmico deles mesmos, né, e daí todo esse seu trabalho de e a fuga dela e esse encontro respeitoso que vocês tiveram e isso através da narrativa da, da literatura é muito potente que a literatura onde, onde talvez a história fale, onde as boas intenções falem, a literatura é, possibilite esse. Não, não digo nem talvez você nem estivesse dando a voz, talvez você estivesse escutando essa voz e, e ajudando a, a traduzi la né? Mas aí a última parte mesmo, a última mesmo, as últimas páginas, eu não vou, não vou aqui entregar o ouro, mas também também oferece, talvez, uma resistência a essa possibilidade. O livro inteiro é, uma, é, um, é esse exercício de ouvir e dar voz, mas até isso também é colocado em questão, pelo menos como como eu entendi. Nesse limite que a ficção tenta ultrapassar, também parece que há um limite ali, né? De, termina quase em tom de ameaça, eu sinto.
0: Falar sobre isso é bem difícil, porque eu acho que que tem do, dois movimentos aí. Um, é o movimento de um é o movimento da onça, né? Que é esse de sentinela, né? Que é esse de que diz essa história não pode se repetir, né? E é o movimento de Josefa, que é um movimento de talvez dessa reparação, né? Uma reparação simbólica, a tarefa dela. É isso que eu acho que é que é a tarefa do que é a tarefa do nosso tempo, né? na qual, às vezes, a gente falha miseravelmente. Às vezes, não, a gente tem falhado miseravelmente. Eu gosto muito de uma frase do Itamar, que ele disse agora há pouco no, na, no, no Roda Viva, que é o tempo, o tempo da conciliação acabou. O que a gente vê é, são embates entre um mundo que quer continuar acreditando num discurso conciliatório e de um mundo que sabe que essa conciliação é impossível. E a gente segue nesse embate. Eu acho que o livro, não é uma, uma, a intenção do livro não, não é exatamente essa, mas eu, eu acho que, que ele se alinha a essa ideia de que, a partir daqui, a gente só pode fazer o novo, a gente só deve fazer o novo, doa quem doer. Sabe? A gente precisa de rupturas. Respirou fundo.
1: Tinha mais um monte de perguntas e coisas, mas eu estou gostando muito, né? Que é uma é uma conversa sobre interpretações do livro, né? E, e o autor nem tem essa autoridade mais, né? Quer dizer, eu gosto muito que você fala como também como quase como uma leitura agora, né?
0: Sim, porque é, é curioso. Eu fui reler o livro, que é uma das tarefas que eu menos gosto. É, depois que 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 eu termino, o que eu dou por terminado eu não gosto de reler, mas sempre releio para para eu me reapropriar da história, né? principalmente depois de passar um tempo, tempo de edição, tempo de revisão, essas coisas. E é sempre outro livro, é sempre outro livro. né? Se em determinado momento você está ali escrevendo e o livro, é, você se torna cego para o que o livro tem a dizer, né? quando você retorna depois de um tempo, pelo menos quando eu retorno depois de um tempo, é outro livro e é sempre uma surpresa para mim, que eu sempre me pergunto, mas eu escrevi isso? Não no sentido de, de me achar a, a bala que matou Getúlio, não isso, mas de que tem um estranhamento né, entre a autora e a leitora. Né? E eu não sei dizer tudo sobre o livro, eu tenho algumas pistas, eu tenho algumas pistas, que talvez sirvam, talvez não.
1: Tem outras vozes falando no momento da escrita, né?
0: Sim.
1: Sim. Outras presenças.
0: É, o um é. grande trabalho é você conseguir escutar <risos> todas ao mesmo tempo.
1: Micheline, a gente vai, vai se aproximando do fim. Queria te perguntar duas, duas coisas, né? Primeiro, o que, que vem depois? Se você já está. Você, você tem uma, uma carreira literária muito bem estabelecida já, e esse é um baita livro. Na verdade, são duas perguntas que são uma só, porque você já tinha tratado desse tema ou explorado o Brasil indígena em livros anteriores mas isso aqui me parece que é um mergulho mesmo metafísico assim né e imagino que a gente que, que você deva sair transformada de um trabalho desse Essa é a pergunta né quer dizer como é que o que você como escritora aprendeu fazendo isso aqui como, como esse livro te muda como escritora e o que vem depois? Né? a sua obra antes e depois desse livro
0: é uma pergunta difícil também eu eu acredito que esse livro a, a principal coisa que ele me ensinou foi a sair do meu lugar eu acho que que é o lugar de que às vezes o autor ele ele assume que é um, um lugar quase de Deus né o Deus que manipula os personagens que leva os personagens e as paisagens e eu tive que desaprender tudo isso para poder escrever esse livro. É, é um livro que realmente me tirou do meu lugar, me colocou num outro, num outro espaço de compreensão, tanto de mim mesma quanto do outro. O que vem depois, é, eu estou escrevendo, estou quase terminando já o próximo romance. Oba! É um policial. Mas é um livro. Mas não é um policial. Não é um policial, como é que eu digo, clássico. Né? É um policial por outras vias. Também por vias não convencionais. Estou quase terminando. Daqui a pouco ele está aí. É um desafio. acho que, é sempre que sempre que eu termino um livro, é, eu fico muito triste. Né? Porque eu, aquelas pessoas, aquelas personagens que conviveram por tanto tempo, elas de repente elas se despedem do, do seu convívio. Isso sempre me deixa muito perturbada. Eu passo alguns meses assim, parece uma depressão pós-parto, sabe? E eu tive depressão pós-parto, então eu sei exatamente como é. Eu fico muito, eu fico muito perturbada quando, quando o livro acaba. Com esse livro eu fiquei perturbadíssima, porque é, eu não sabia se eu conseguiria escrever algo é, alguma narrativa em prosa depois dele. É, porque é isso, ele mexeu mexeu com muita coisa e mexeu com, com minha forma de ver o mundo. Esses personagens... Eu digo que esse é o livro, li, meu livro mais autobiográfico, né, porque para escrever eu tive que entrar dentro de mim de uma maneira totalmente inesperada. Então, é, foi muito difícil os primeiros meses. Então... Eu tive uma certa dificuldade para retomar a escrita de prosa, mas estou aí, estou caminhando, acho que logo, logo tem, tem novidade. Não tão logo, né? Porque agora é, é, a hora do, é a hora do rugido, mas logo, logo vocês estarão esse policial que vai ter uma outra, uma outra vida. O que eu gostaria de dizer é que tudo isso, é, esses romances, tanto do Nossa Tereza, passando pela trilogia, O Som do Rugido e esse policial que eu estou eu escrevendo, é, eles fazem parte de um projeto meu, pessoal, como, como escritora, de pensar o Brasil. Tanto o, o Nossa Tereza, quanto esse que eu estou escrevendo agora, pensar o Brasil é, a partir... De, de questões fundantes, como a religião. Pensar o Brasil pelo viés da, da violência é, da ditadura e da violência é, estrutural, a violência do campo. E pensar a violência colonial, como é o caso do Som do Rugido. Então, é um projeto que que eu venho tentando amarrar de uma forma coesa, sei lá, estrutural, no nosso país. Então, eu estou tentando organizar é, esse, esse discurso narrativo. Na verdade, eu já estou mais ou menos do meio para o fim né, e, e pensando.
1: Ótimo. Nós, leitores, ficamos muito felizes, claro. Também é muito interessante. A gente está acostumado a ler bons autores, estão quase todos mortos, né? então é sempre uma alegria poder acompanhar uma grande escritora viva e, e, e ver o desenvolvimento dessa constelação, desse, desse projeto literário, desse desenho.
0: Eu agradeço pelo grande escritor. Assim. <risos> Aí, a gente vai tentando escrever. Eu sou uma contadora de histórias. Né? Eu Acho que, no meio disso tudo, o que mais me interessa é contar uma boa história e prender a, a atenção do, do, do meu leitor para a história que eu quero contar, que é isso que o, o narrador em Nossa Tereza ele diz em determinado momento que ele quer a atenção plena. É, eu também, eu também quero atenção plena. Então, quando eu estou contando a história, eu quero que você você entre e que você só largue o livro quando você terminar.
1: E daí isso se percebe, né? É, tem, tem muitas tem pausas, aí tem retomadas, tem uma, uma brincadeira ali de, de xerazade mesmo, de querer adentrar essas, essas camadas. Então, Micheline, muito obrigado. É uma honra começar o podcast com você e com um livro tão bonito. É, bonito não é a palavra, porque é, esse livro me tocou muito de, de jeitos que eu nem sei explicar também. Tem viagens aqui que eu ainda não entendi. Eu li ele muito devagar. Ele acaba rápido. Eu não cedia essa tentação de ler tudo de uma vez. Eu terminei de ler ontem. assim, Eu fui página por página e daria para conversar muito sobre ele. Ele é um livro que, sem dúvida, vai, vai levantar muitos debates. debate. Então, é isso. Queria te, te parabenizar de novo e agradecer.
0: Eu quero agradecer, Tomás, o convite. É, para mim, é uma grande, grande alegria é, abrir é, esse programa. É, é uma honra para mim. E agradecer agradecer essa conversa, é muito bom conversar, ter uma conversa profunda né? a gente vai conversando sobre o livro e às vezes vai dizendo umas bobagens e tal, mas quando você para para ter uma conversa mais de mais substância é, isso enriquece a minha leitura, a minha própria leitura do, do, do livro que, que eu escrevi agradeço muito
1: E eu também agradeço é, você que ouviu até aqui, espero que tenha gostado desse primeiro episódio. Continuamos daqui 15 dias, é, a, sigam aí no, nas plataformas, é, mandem para os amigos, essa é uma produção independente. É, e como recompensa para quem chegou até aqui, o pequeno causo da mimosa, também contado... Por Micheline Verunschke. Muito obrigado novamente. Até o próximo Sonhos Intranquilos, um podcast de metamorfoses literárias.
0: Tem uma história familiar. Meu pai ele, ele, ele era delegado, ele foi delegado em né, uma cidade. E, como delegado, ele ganhava muitas coisas. As pessoas, tipo. De
1: agradecimento. De assim,
0: agradecimento, né? né? Tinha tem, tem essa prática. E ganhava galinha, ganhava rapadura, sabe? Ganhava feijão de corda. E quando eu era recém-nascida, ele ganhou uma jaguatirica, mimosa, o nome da jaguatirica. Minha mãe.
1: Mas e aí? Dá pra então, que dá para criar? Então, ele
0: criou por um tempo mimosa. <risos> o tempo da, da, da minha da, da gestação da minha mãe, né? Da, da, da nossa A gestação. Sua gestação. é.
1: É. Meu Deus.
0: E ele criava mimosa feito um gato. Só que aí, é, minha mãe, já, já muito grávida, é, ele comprou umas pantufas para ela, umas pantufas vermelhas, e parece que isso excitava a jaguaterica. E a jaguaterica começou a atacar a minha mãe, quando minha mãe andava com as pantufas. Então, ele achou meio
1: perigoso. <risos> e foi, foi um tipo de irmã mais velha também. Foi,
0: foi um tipo de irmã mais velha, a, a mimosa. E isso era uma história que eu via muito quando era pequena, mas assim, eu também tinha esquecido de mimosa. Então, quando eu comecei, quando come, começou esse cercamento da onça, né, muito antes de, de eu escrever o romance, aí minha mãe me lembrou de mimosa, e eu, gente, que história é essa? Aí eu começo a ficar obcecada pelas crianças lá no Itaú Cultural, né? Começo a ir e ver as crianças e pensar nas crianças e tal. Aí um dia eu pego o metrô. É, que sai do, da Vila Madalena para Paulista e no metrô tem uma moça com uma, uma moça assim bem exuberante né toda bonitona, assim cabelos lisos assim uma moça muito bonita e ela tinha uma bolsa de onça né de oncinha não de onça tinha uma cara de onça ah. na bolsa com duas pedras de estrais, Te olhando. me olhando me olhando e eu fiquei muito impressionada com aquilo, eu não conseguia. Sabe quando você fica com o um olhar fixo naquilo? O, os olhos de da onça ficavam brilhando dentro do, do metrô e eu não conseguia, parecia que estava me, me, me hipnotizando. Aí, é, todo o trajeto, eu fiquei obcecada com aquilo, em olhar para aquela onça. E, e era muito brega, a bolsa era extremamente brega. Aí, quando isso passou... Eu fiz lá meu trabalho, depois eu voltei para casa, comentei com, em casa né, que tinha visto essa onça com os olhos destrais, de as crianças riam e tal. Daqui, sei lá, uma semana, eu sonhei com essa onça, com os olhos destrais, de sabe? Eu digo, gente... Aí foi quando eu mudei é, o meu nome para Onça Verunsky, na, nas redes. Eu Aí digo,
1: você eu... assumiu bem, aceitou a transformação. Eu
0: aceitei, né? o que a gente faz, né? A gente aceita... <risos> Aí você, conta, aí você conta essas coisas para as pessoas, é a pessoa é muito meio doida, né? Por isso que eu não. Eu tenho, eu só aceito, eu vou aceitar. É, é. Isso é o um espírito de mimosa aí, dizendo: olha, não esqueça de mim. <risos>